0: Ben jij van plan om een boek te schrijven? Weet je, er zijn diverse schrijfcursussen die variëren van nou, 1500 euro tot 8 à 9000 euro. En zoveel is deze aflevering waard. Hè, Jacques? Is deze aflevering 9000 euro waard? Ja. Want mijn gast, Tessa de Jager, legt de inhoud van zo'n complete schrijfcursus uit in 10 minuten tijdens haar schrijftip nummer 2. En deze schrijftip hoor je naast de andere tips in deze 91 ste aflevering van de Jacarino's Advertising Heroes podcast. En een tip van mij, schrijf mee tijdens deze podcast, want het is weer echt een mini-training geworden. Here we go.
1: Yeah! advertising heroes let's go
0: Uh, bij de nummer 91 van de Advertising Heroes podcast. Uh, ja, bij Advertising Heroes maken we hele gave social media campagnes... en bij Academy leren we hoe je ze maakt. En ja, ik ben... Jullie weten een beetje het format misschien, of misschien ook niet. Uh, iedere week ga ik uh, uh, op een zondag ga ik lekker een boek lezen... En uh, dan de vrijdag ga ik dat bespreken met de auteur. Maar deze week heb ik helemaal niets voorbereid. Het is echt heel raar. Maar we gaan het wel hebben over boeken. En dat doe ik eigenlijk met uh... gast van de week. Ja, de gast van de week. En de gast van de week dat is uh, ja Stella. Nou, welkom. <tiedacht> ja, ja een groot applaus en zoals het zoals het ook hoort, hè? Ik hoor het. Ja, Stella, wat, uh, als jij in een lift zou staan, de, de beroemde elevator pitch. En daar ja. wordt aan jou gevraagd van, uh, Stella, wat doe je nu precies? Wat, wat zou je antwoorden?
2: Goeie vraag. Um, nou, ik geef boeken uit en dat doe ik op een andere manier dan andere uitgevers. Uh, bij ons heeft de auteur de regie over zijn eigen uitgaven. En dat vind ik een principiële Principiële keuze omdat een boek gaat over je gedachtegoed. Ja. En ik ja. vind als het gaat over je gedachtegoed, dan moet je ook zelf iets te zeggen hebben over de manier waarop je dat in de wereld zet.
3: Ja, ja.
2: Uh, is de licht al boven?
0: Ja, ja, ja. nee, is wel heel mooi. En, hoe, en als je zegt, ik doe het anders dan andere uitgeverijen. Want wil je ons meenemen? Hoe wat is de klassieke manier hoe een uitgeverij werkt? Ja,
2: kijk, mensen hebben altijd een groot mysterie over wat een uitgever nou precies doet. Mm -hmm. En in mijn perceptie, en iedere uitgever denkt er anders over... maar in mijn perceptie is het zo dat iemand wil... een gedachtegoed in de wereld zetten als je een boek schrijft. En als uitgever, uh, uh, vind ik, help je een auteur om dat zo het te doen zo dicht mogelijk bij zichzelf. Ja, ja. Uh, dus dat het gedachtegoed wat iemand in zijn hoofd heeft... of wat hij naar buiten wil brengen... en meestal is dat een gedachtegoed waarmee je de wereld iets mooier wil maken... en dat je dat naar buiten brengt op een manier die zo veel mogelijk bij je past. Hm. En als uitgever uh, uh, help je iemand om dat te doen. Dat is eigenlijk wat ik vind dat een uitgever doet ervoor te doen. Ja. Uh, en in praktijk betekent dat, dat ik heel veel gesprekken heb met een auteur... van ja, waar, waar gaat het nou precies over... En ook dan ook kijken van ja, wat, wat is dan het manuscript? En klopt dat bij, de, bij wat je in de wereld wil zetten? En ook welke marketing past daarbij? Welke vormgeving past daarbij? Welke productie past daarbij? Welke budgetten passen daarbij? Uh, en op die manier coach ik iemand door dat proces heen.
0: Oh, hey, En uh, uh, voordat we daar even helemaal verder op gaan, ik heb uh, een. Uh Kok het water voor je neergezet? Ja, dat, je he, dat, dat was je vraag. Ja. Er staat ook uh, water natuurlijk voor je. Normaal water met een glas. En ik heb, uh, zoals altijd, mijn 0% biertje. Mensen geloven mij soms niet, maar het is echt, uh, echt 0%. Uh, ja, dus uh, want we zijn nog flink aan het sporten. Wat misschien ook nou zo hoort, deze gekke tijd. Ja. Ik had gevraagd, van, uh, zou je ook wat willen meenemen? En volgens ja. mij heb je wat meegenomen. Dat meegenomen. Dat is ook een cadeautje voor je. Oh, voor mij? Ja, kan oh, wat leuk. Nou, dus echt, uh, en ook voor de luisteraars. Ik krijg nu een... Uh, een, een, een envelop met volgens mij een boek. En yes. dat boek is De Keuze van. Oh, van Edith, Eva, Eger. Daar heb ik van gehoord. Ja.
2: Nou, en de reden waarom je dit cadeau krijgt. Kijk, de reden waarom. Wat leuk, ik, dankjewel. Alsjeblieft. De reden waarom ik boeken uitgeef is omdat. Uh, net wat ik zeg. Een boek gaat over een gedachtegoed. Ja. En ik heb ook zelf ook apps uitgegeven. En websites en games. En uh, ik heb het hele spectrum wel gedaan. Maar ik vind dat een boek een uitstekend medium is. Wat, je, wat, je, wat jouw leven kan veranderen. Ja. 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 Uh, en dat is de reden waarom ik nog steeds uh, ontzettend dol ben op een medium. Ja. Uh, omdat uh, een boek is het de manier om in iemand anders hoofd te, uh, te kijken.
0: Oh wow. En, dit... en
2: uh, dit boek is een boek wat uh, mijn leven heeft veranderd. Uh, dus ik dacht, yeah. dat is uh, misschien wel interessant om mee te nemen. Want uh, Edith uh, Egger, de auteur, zei, um, uh, hij is als jong meisje naar Auschwitz, uh, gedwongen naar Auschwitz gegaan. Yeah. Uh, heeft dat overleefd op een miraculeuze wijze. En is toen gevlucht naar Amerika. En toen is op zijn zestigste is, uh, psychologie gaan studeren. En is ze uh, uh, therapeut geworden. En op haar negentigste uh, een boek geschreven. Jeetje. En uh, ze is nu 94 en ze leeft nog steeds. En ze danst nog uh, één of twee keer per week met haar nieuwe lover.
3: Oh. Uh, dus het is
2: een ontzettend inspirerend uh, mens. Uh, maar ook een ontzettend inspirerend en vind ik life-changing uh, boek. Uh, de essentie, ja, je moet het zelf lezen natuurlijk. Ja. Maar de essentie van het boek is wat mij betreft... dat wat je in je leven gebeurt, heb je geen invloed op. Maar je hebt wel invloed op de manier waarop je ermee omgaat.
0: Wat ja, want zij, dit gaat dus over inderdaad uh, ja dat ze hier staat in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd. En uh, Edith werd gedwongen om voor mengelen te dansen. Jeetje man, wat een heftig verhaal. Ja. Bizar. Nou, ik ga hem zeker lezen. Ik laat je ook weten wat ik ervan vind. Oh, dat vind ik heel vind. leuk. Ja. Want uh, toevallig uh, is een, uh, uh, iemand die hier een podcast opneemt, uh, de One Door... Uh, en volgens mij heeft hij dit boek ook behandeld bij haar de uitzending. Mm. En toen was ik er al heel benieuwd naar. Ja, het is een fantastisch boek. Ja, hè? Ja. De keuze. Dank je wel. ja, En dan, dan gaan we eigenlijk... Uh, um, uh, ja, je, je hebt, ik heb al een aantal auteurs mogen ontvangen... die bij S2-uitgeverij zijn uitgegeven. Ja. Tenminste, hun boek. <laughs> het uitgeven hebben we toch een vader en moeder zelf gedaan, denk ik... van deze auteurs. Ja. Um, maar... Uh, um, uh, ja, en die heb je begeleid. En het leek mij wel leuk. We zaten zo even via LinkedIn even met elkaar te appen. Van wat is nou een leuk titel. En ja, je hebt natuurlijk heel veel ervaring als het gaat om, om schrijven. Ja. En, uh, ja, en jij kan ons nu onweerstaanbare schrijftips geven. Zeker. Nou, en zullen we eens even... Ik, ik, heb, een, ik heb voor jou uh, speciaal een harpje. Dus nummer 1. van de onweerstaanbare schrijftips.
2: Nummer 1 is... Ga niet schrijven, ga onder de douche staan.
0: Oh, nou dat kan ik.
2: Ja, nou, dan kan je ook een boek schrijven. kan je ook een boek schrijven.
0: Waarom zeg je dat? Waarom, uh...
2: Nou, omdat mensen vaak uh, de denkfout maken... dat om te kunnen schrijven je heel goed moet kunnen schrijven. En dat is een illusie. Ja. En wat je uh, moet hebben is een heel goed idee... En goede ideeën ontstaan niet door heel hard te werken. Goede ideeën staan door te gaan hardlopen of onder douche te gaan staan of uh, door te gaan slapen of door um, um, een strandwandeling te maken of door het bos te gaan lopen, dan krijg je die briljante ingeving. En als je die briljante ingeving hebt, ja dan helpen wij wel je aan het, aan het boek. Dat is niet zo'n probleem.
0: Maar wat, wat eigenlijk, uh, dus uh, moet je in een soort zen status terechtkomen daarvoor, voor die briljante ingeving?
2: Nee, kijk, Harry Mulisch zegt: uh, uh, het boek is al het boek is er al. Ik hoef het alleen nog maar te schrijven. Um, en uh, je hoeft dus niet in een zen-status te zijn al, al helpt dat wel natuurlijk maar het is wel zo echt, toevallig had ik gisteren de boekpresentatie van het boek van uh, Jan Dirk Reineveld uh, meer doen in minder tijd en, en dat gaat over hoe je je brein zo efficiënt mogelijk inzet ja. en hij zegt voor uh, eenvoudige problemen moet je heel hard nadenken en voor complexe problemen moet je vooral even uitstaan want je onderbewuste uh, verzint een oplossing die je bewuste nooit kan uh, dus uh, je moet zorgen dat je onbewuste tijd krijgt... om een oplossing te verzinnen voor het probleem. Dus uh, wat je volgens mij moet doen als je een boek wil schrijven... is je moet wel de intentie neerzetten. Ik wil een boek schrijven en ik wil een goed idee hebben. Maar vervolgens moet je dat loslaten... en je onbewuste het, het werk laten doen.
0: Nou, we, dus zo ga, weet je, dit is precies hoe ik een reclameplan schrijf. Hmm. Hoe, ik zou je even meenemen, misschien herken je dat. Of denk je van, Sjak, misschien heb je nog een tip voor mij. Uh, hoe ik mensen doe, ik, uh, ik krijg opdracht van een klant om een reclameplan te schrijven. En het bestaat uit drie stappen. Eerst is een enquête onder de, onder de doelgroep of potentiële doelgroep. En dan krijg ik heel veel informatie van binnen. En zodra die informatie binnenkomt, er, stap twee is de reclameplan maken. En wat ik doe, ik ga samen met de klant die uitkomsten bespreken. Ik heb een concurrentieonderzoek. En vervolgens ga ik me helemaal vol stouwen met informatie. En dan ga ik een paar nachtjes over slapen. Ja. Precies dat. Ja. En, uh, uh, maar eerst zorg ik dat mijn data helemaal gevuld wordt. En dat, de, dat ik eigenlijk ook bijna niks anders denk dan alleen daaraan. Dus, uh, dus echt een focusstrategie. Ja. En dan, maar dan even loslaten, maar ook geen andere dingen doen. Maar gewoon even erover nadenken. En uh, lekker met je hond gaan wandelen in het bos. Of, en, en heel stom, maar dat, dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar dan lukt het gewoon.
3: Ja,
2: ja zo werkt het.
0: Ja, Dus eigenlijk is dat een beetje de zen, dezelfde ja. methode. Ja. Om de creativiteit. Dat is grappig, want... Uh, ik ga deze podcast sowieso nu gebruiken voor uh, mijn training uh, Connected Dots, creatieve training. En dit is eigenlijk wat ik zeg, dus, ja. uh, dus uh, dit sluit wel heel mooi bij aan. Ja, heel mooi. Ja, ja. Dus, uh, um, en, en toen je zelf begon met, 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 uh, met ondernemen, had je ook zoiets van, want je bent uitgeverij, wil je zelf ook nog een keer een boek gaan schrijven?
2: Nou, ik ben bezig met een boek uh, over hoe schrijf ik een boek. Oh, uh, mooi.
0: Ja, geweldig. Uh,
2: dus, uh, en dat is, dat is uh, echt een kwestie van uh, uh, tijd vinden. Want uh, in mijn, mijn ervaring heb je twee typen boeken. Mm -hmm. uh, en het ene type boek gaat over dat je uh, ja, de kennis die je al hebt eigenlijk overdraagt, zijn kennisboeken. En het geval... Waar ik het nu over heb. Is hoe schrijf je een goed boek? Ja, ik doe dit werk al 25 jaar. Dus, ja. dus, dus die kennis zit er allemaal wel. En dat is een kwestie van uh, zorgen dat ik een paar dagen vrij plan. En ergens in een hotel ga zitten. En gewoon de laptop aan en schrijven. Uh, uh, en uh, als je dan maar een goede structuur hebt. In je groep over nagedacht. Daar kom ik straks nog wel over terug. Ja. Uh, uh, dan, is dat, dan is dat eigenlijk gewoon een kwestie van tijd maken. Ja. En je hebt ook andere type boeken en dat dat zijn uh, die noem ik altijd uh, roer in de kookpot uh, boeken ja. uh, dat zijn andere type boeken dat dat zijn boeken waarmee je nieuwe wijsheid creëert en dat okay. is wel een ander proces. Ja. Uh, want dat, dat, dan, dan weet je dat je ergens iets op zit... maar je weet nog niet precies hoe het werkt. En dat betekent dat je gewoon die creativiteit... waar we net over hadden, dat je die moet laten stromen. En dat je dat dan op moet schrijven. En dan moet je de andere brokstukken op ook opschrijven. Maar dan is er iets waarvan je nog niet weet... hoe die brokstukken zich tot elkaar verhouden. Nee, precies. Uh, en, en als je dat dan gaat begrijpen... dan uh, betekent dat misschien dat je het ene brokstuk weg moet gooien... of overnieuw moet schrijven... of het moet in een andere volgorde. En, en dat zijn de echt interessante boeken. Want dat is kennis die of wijsheid eigenlijk die er nog niet is. Ja. Uh, en dan moet je, uh, en ik noem dat maar even roer in de kookpot, dus dan moet je ook bereid zijn om dingen weg te gooien, om het overnieuw te schrijven, om te, om te, om te accepteren dat je eerst een half boek moet schrijven en dat dan weg moet gooien voordat je het echte boek te ja, maken ja, ja. hebt. Dus dat is, dat is een, uh, een uitdagender proces. Maar waar je dan toe komt is. Uh, is nieuw en vernieuwend, en misschien ook wel vernieuwend voor onze samenleving, dus het is het proces wel waard, zeg maar. Maar het is een ander, ander proces dan wat ik net noemde: dat is gewoon pff, baf schrijven. Want dat, dat is iets wat je dat zijn meer vaardigheidskennisboeken, zeg maar.
0: En ik weet dat uh, het boek uh, misschien heb je wel eens ooit gelezen van Stephen King over leven en schrijven, nee, uh, geweldig boek. Dat gaat over zijn schrijfproces. Ja. En uh, wat ik daar zo heel leuk aan vind: je hebt namelijk twee stromingen met, met, met uh, schrijven. So, uh, uh, sommigen zeggen van... als je een boek hebt, heb met vrienden erover... waarover je het wil gaan hebben. Want dan begint het, het proces al een beetje. En Stephen King die zegt van... houd het helemaal voor jezelf. omdat uh, en, en zelfs zijn vrouw... die mocht het uh, op een gegeven moment lezen. Die helpt nou ook, weet je wel. Dat is zijn, zijn editor... Maar eh, ook begin vond hij dat ook heel moeilijk. Dus waar ben jij voor? Laat zeggen, ik heb nu een idee om een boek te schrijven. Uh, uh, kan ik dat nu in de podcast met de, de hele wereld die hiernaar luistert natuurlijk... Uh, daarmee uh, uh, deelgenoot maken? Of zeg je, hou dat nog even voor jezelf?
2: Iedere auteur heeft zijn eigen proces... Okay. Dus ik zou daarin zeggen... Uh, volg vooral je eigen intuïtie. En wij kunnen dan wel even sparren over... wat dan het beste bij jou zou kunnen passen. Dat ja, is zeg mijn maar, rol, dat ik ja. een auteur help... om zijn eigen proces uh, uh, te uh, vinden... En uh, uh, ik ben een groot tegenstander van One Size fits All. Oh, uh, dus ieder uh, ja. mens heeft zijn eigen proces. En ik denk ook dat wat voor Stephen King werkt, hoeft niet voor jou te werken.
0: Nee, precies. Uh,
2: dus ik zou mijn advies dan, dan zijn, kijk dan even naar jou, jouw meest briljante marketing idee ooit. Ja. En kijk dan hoe dat tot stand is gekomen. En heb je dat gedeeld met mensen? Ben je iemand die juist van buiten naar binnen zuigt? Ja. Of heb je dat heel erg voor jezelf ge gehouden? En is dat in je hoofd helemaal een verhaal gehouden? Weet je, als je kan terughalen wat het proces was. Ja. Dan geeft dat wel een indicatie over hoe je tot een goed boek kan komen. Nou,
0: ik ben echt van buiten naar binnen. En dat heeft een beetje te maken, ik kom uit de klassieke marketinghoek. En dat betekent, weet je, Nima gedaan. En uh, uh, de overgang tussen print en online. En ik zie echt een groot verschil hoe het vroeger ging. Vroeger ging dat mensen echt thuis zaten. Of uh, uh, die waren bezig met, met, met hun bedrijf, met hun marketingstrategie. En pas als het perfect was, werd het gecommuniceerd naar, uh, naar de doelgroep en wat ik nu zie vooral met social media, want ik heb een social media bureau, dat je als je het idee hebt dat je vanaf dat moment mensen deelgenoot maakt van dat idee, eh, eh, zodat ze niet alleen, eh, je moet een beetje voorstellen als een restaurant. Vroeger was het zo werd een, een, een gerecht uitgeserveerd en dan konden mensen applaudisseren en denken oh het ziet er heerlijk uit en dan was het ook nog lekker. En nu zie je gewoon dat de camera al in de keuken staat, hoe de, hoe de kok in de pan aan het roeren is. En dat is een beetje het verschil in dat hele proces. Dus dan zou ik voor mijzelf inderdaad zeggen van, ja, dat past meer ook bij mijn bureau. Van mensen betrekken bij dat proces. En misschien kun je dan al wat, wat mensen winnen voor je, voor je boek. Maar dat is net of het bij je past en ook bij je uh, manier van werken.
2: En het ja. ligt ook wel een beetje in welke fase, want een idee moet wel iets gerijpt zijn, zeg maar. Ja, het moet ja. Als je continu allerlei wilde ideeën de eter in, in, in slinger, dan werkt het niet. Dus je moet nee. wel ergens, het moet wel een soort solide idee zijn, zeg maar. Het moet wel een beetje robuust zijn. Robuust ja. is een beter woord.
0: Ja, precies. Ja. Het moet een goed idee zijn en goed doordacht. Door ja. um, dan gaan we naar, uh, naar jouw schijftip nummer 2.
2: Koop geen dure schijfcursus.
0: Nee, niet. Nee. En wat is duur? Uh, vanaf ja, kijk, hoeveel uh, is het uh, veel geld?
2: Nou kijk, um, je hebt een aantal hele goede boeken over hoe schrijf ik een boek. Ik verwijs even naar mijn grote concurrent, uh, Haystack, uh, Gerard ja. Bolten. Ja. Hij heeft een onwijs leuk boek geschreven over hoe schrijf je een managementboek. Er zijn heel veel hele leuke uh, ja. boeken te koop. Er zijn ook heel veel hele leuke schrijfcursussen. En als je daar inspiratie uit krijgt vooral doen, ja. uh, maar er zijn ook schijfcursussen die, die kosten tussen de 1500 en 8 9000 euro,
3: ja.
0: en
2: dat zijn toch wel flinke investeringen. Uh, en um, um, ja, ik wil niet arrogant zijn, maar ik denk dat ik je dat in de komende 10 minuten kan leren wat zij daar.
0: Uh, oh, nou, dus, de, nu al is ja. het heel. Deze dus eigenlijk is deze podcast nu al. 8.000 euro waard, nou
2: ja, nee, toch?
0: Nee, 1.500 tot 8.000. Misschien overdrijf
2: ik nou een beetje, nee. want ik wil niet arrogant zijn. Maar nee. het, is wel, het is wel een trucje wat je uh, kan leren. En wat ik iedere auteur leer. Ja. Uh, dus het is geen rocket science. Nee. Dus voordat je 8.000 euro investeert, is het wel handig om te kijken of je dat trucje misschien ook niet zelf met een beetje hulp... Uh, oh,
0: leuk. En zit die die verpakt in, die, uh, in deze zeven tips? Of is dat al meteen nummer 2?
2: Dit
0: is nummer 2. Oh, oh, ik krijg hem nu gewoon te horen. Ja? Oh, wauw. Wil je Ja.
2: Okay. Kijk. Um, de belangrijkste truc is eigenlijk om geen boek te schrijven, maar een outline. En Een outline, dat is een, een uitgeefterm. En die gaat erover dat je in twee A4'tjes even opschrijft waar je boek precies uh, over gaat. Want als jij heel kort kan omschrijven, dit is waar het over gaat. Ja. Uh, dan is heel je plan eens rond en dan uh, um, 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 hoef je het daarna alleen nog maar te schrijven. Um, ik Net had ik over het verschil tussen een, een, een kennisboek en een, en een wijsheidboek. Ja. Dit is natuurlijk met name een trucje voor dat kennisboek. zou ja, je ja, 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 stellen, ja. Dus, maar, maar daar gaan die cursussen ook over. Dus wat je dan doet, is je schrijft dus in twee A4'tjes uh, je plan. Ja, wat schrijf je dan in die twee A4'tjes? Voor wie is dit boek? Uh, wat is de ideale lezer? Dan maak je een beschrijving of een persona uh, van die ideale lezer. Precies. Uh, en misschien ook iets van aantallen. Uh, Um, je schrijft, wat is het probleem van die uh, persoon aan, en wat is. En wat is jouw oplossing? Nou, als je dan je oplossing weet... en je schrijft die gewoon ergens op een whiteboard... en daar omheen doe je een mindmap... van alles wat met dat probleem te maken heeft... dan heb ja. je dus alle thema's van je boek heb je te pakken. Vervolgens zet je die... ga je die nummeren... Ja. Ga ik te snel? Of nee, 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 nee. Ik, ik
0: zit helemaal in mijn hoofd al mee. Okay. Ik, ik ben hem al aan het kopen, okay. de whiteboard. Dus,
2: dus je, je, je whiteboard, je schrijft ja. daar in het midden je, je je, het probleem van je favoriete lezer op. Ja. Uh, 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 vervolgens uh, maak je een mindmap van al de thema's die daarmee te maken hebben. Ja. Uh, dus dan heb je een heel whiteboard vol met een mindmap uh, uh, met alle thema's. En vervolgens ga je die logisch nummeren. Nou, als je niet logisch nummert, dan heb je al ruwweg een uh, inhoudsopgave. Nou, dan kijk je die inhoudsopgave, kijk je nog kritisch na. Dus dan heb ja. je een hoofdstuk, De belangrijkste thema's hebben een hoofdstuk. En de subthema's zijn paragrafen. Uh, dus dan heb je al uh, een behoorlijke end via op, op weg naar een, in, uh, naar een inhoudsopgave. Ja. En vervolgens moet je weten dat een boek ongeveer 40.000 woorden heeft. Uh, en dat ligt een beetje aan je lezer. Heb jij een, uh, een ondernemer, dan zou ik er iets onder gaan zitten. Want die houdt niet zoveel lezen, dan zou je nee. iets van 35.000 woorden. En heb je een adviseur, die, dat zijn ja, oh, lettervreters of ambtenaren. Ja, dan kan je iets omhoog gaan zitten. ook iets naar 60.000 uh, uh, gaan zitten. 60 ja.
3: uh,
2: daarbij is er wel een uitgeefwet, hoe dunner het boek, hoe beter het verkoopt. Uh, dus hoe minder woorden... Ja hoe beter het verkoopt. Dus mijn mijn mijn, uh, ruwweg, mijn advies zou zijn... ga op 40.000 woorden zetten. Nou, dus dan weet je, ik heb 40.000 woorden. Je weet je inhoudsopgave. En dan verdeel je die woorden logischerwijs op die inhoud, over die inhoudsopgave. Ja. Dus je hebt, weet dan, nou hoofdstuk 4 uh, bestaat uit uh, deze uh, onderwerpen. Mm -hmm. Als je het zelf makkelijk wil maken, maak je van ieder onderwerp een vraag. Even als schrijftrucje. Dus dan heb je het uh, hoofdstuk, uh, heeft, is dan een vraag. En dan maak je van ieder onder subthemaatje ook een vraag. Dan heb je, weet je precies welke vraag je in welk oh, onderwerp moet welke je gaat
0: beantwoorden. behandelen. Ja, precies. En dan
2: weet je dan ook, ook zoveel moorden mag ik besteden aan ieder onderwerp. Ja. ja. En dan is het een kwestie van een weekje agenda schoonvegen en schrijven. Geef hey. ik
0: dan nog iets? Oh, wat gaaf.
2: Oh nee, ik vergeet iets. Ja. Uh, uh, daarvoor, daartussen zit nog een stap. Uh, dat je een, even een flaptekst schrijft. over. Uh, um, uh, dat is eigenlijk een pitch van je boek. Ja. Dus je weet je lezer, je weet je probleem. En dan moet je eigenlijk ook nog even een flaptek schrijven. En die flaptekst, dat is 150, 200 woorden. Je hebt daar een boek voor je. Ja. Van, uh, dus als je hier op de achterkant ziet, de flaptekst. Oh, dat is een flaptekst? Dus dat is wat de uitgever heeft bedacht. Dit is de pitch van
0: je boek. Precies. En en dus dan
2: schrijf je in 200 woorden. Schrijf je. 150, 200 woorden schrijf je uh, uh, waarom ja, de pitch waarom iemand dit boek zou moeten lezen.
0: Ja, ja, ja. Uh, en met de reviews er meteen bij? Oh ja, dat kan natuurlijk nog niet.
2: Nee, maar, maar die, die zou je fake kunnen schrijven als ja. je dat inspirerend vindt natuurlijk. Ja. Maar die, die flaptekst, dat is wel wat het boek straks moet gaan worden.
3: Ja,
0: ja. En, dus en ook de belofte.
2: De belofte, ja. Dus dan heb je, uh, je weet wie je lezer is. Je ja. weet wat de beloftes is. Je weet wat de inhoudsopgave is. Je weet hoeveel woorden uh, in iedere uh, hoofdstuk komen. Ja. Uh, nou, als je dan wil, er nog iets... We gaan verzinnen over de marketing. Dat is ook wel handig in deze fase. Ja. Dat je dus iets weet over... Nou ja, weet je, dit boek zou inter interessant zijn voor de magiet. Of juist voor de quote. Of juist voor de uh, Financial uh, Times. Ja. Uh, dus dat je weet waar dat boek uh, geplukt kan worden. Ja. Uh, en als je dat plan rond hebt... Dan uh, uh, hoef je alleen maar te schrijven. En dat mijn, 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 was eigenlijk mijn derde tip... Ja? Uh, dus nu heb je
0: die oh, schrijven. even wachten hoor. Ja, oh, wacht, we gaan het harpje. <lacht> de, de derde tip.
2: Uh, dus Dat je met die outline naar een uitgever gaat. En dat je, dat, uh, dat je niet het hele manuscript gaat schrijven... Mm -hmm. maar dat je met dat plan al naar de uitgever gaat... Kijk, okay. ik, ik zie veel liever een plan dan een heel manuscript. Ja. Want eigenlijk bestaat mijn, he, mijn werk bestaat voor een heel groot deel, deel uit... dat Ik ik heb net verteld, een boek, ideaal boek is 40.000 woorden. De meeste manuscripten die ik krijg zitten op 80.000 woorden. Och, dus dan, dus dan ja. uh, het eerste wat ik doe, is ik krijg een mail. Ik klik hem open. Ik zet uh, word, uh, tel, woorden. En als ik 80.000 woorden heb, dan heb ik nog geen letter gelezen. Dan weet ik al wat er moet gebeuren. Ja. Ja. Uh, en uh, dan weet ik ook, van ja iemand zet zijn ziel en zaligheid in een boek. Want je schrijft een boek niet om naar rijk van... Te worden, Maar omdat je iets moois wil brengen in deze wereld. Ja. Dus ik weet, iemand heeft daar een jaar aan zitten werken. Dat is een half jaar voor niks geweest. En ik mag hem die boodschap gaan vertellen. Oh. Nou ja, dat, dat is voor mij niet leuk. Is voor de auteur ook niet leuk. Nee. Uh, dus wat ik veel liever heb, is dat je met mij komt met die, met die twee aviertjes... Ja. En dan uh, kan ik tegen jou zeggen: Jacorino, weet je, ik zie het nog wel, maar het hoofdstuk 4 is dat eigenlijk wel logisch. Is dat waar de lezer op zit te wachten? Of als, als dit is wat je wil, ja, jou, jouw doel is om, om jouw bedrijf uh, 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 zichtbaar te maken. Gaat dat met dit boek wel lukken? Of moet je eigenlijk een heel ander boek schrijven?
0: Ja, dat uh, was
2: goed. Of uh, 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 die, die marketing die, die, die rammelt aan alle kanten. Uh, joh, zo krijgen we dit boek niet verkocht.
0: Nee. Wauw, dus, dus en ik kan me nou ook voorstellen dat uh, um, uh, als mensen dan um, met het plan komen, dus die twee A4'tjes, um, met, uh, met daarbij de uitwerking op de whiteboard, want dat, dat is eigenlijk het plan, hè? Ja,
2: in die twee A4'tjes schrijf je dus de uitkomst van het whiteboard. Dus je schrijft, oh, door, oh, je ja. schrijft daarin uh, iets over um, wat, ik, maar dan schrijf ik wat ik graag wil ontvangen. Ik wil iets, oh, over, okay, jou, okay. Ik wil iets over jouw bezieling ja, weten.
0: Jij of... begeleidt ook het, het schrijven van een manuscript.
2: Ja. Nou ja. ja, niet per se, maar ik wil graag, ik wil het liefst zo snel mogelijk weten wat jij van plan bent. Ja. Uh, want dan kan ik je nog bijsturen. Ja. En als, als ik jou heel ergens... Uh, kijk, een een manuscript is een soort, een een soort kindje. Ja. En wat ik veel te vaak meemaak is dat iemand komt met een kind... waarvan hij zelf denkt dat het heel mooi is. Dat, dat ik gewoon zeg, ja, het is ja. gewoon een kind met drie armen. Dan moet een arm af. <laughs> ja, dat is voor niemand fijn, zeg maar.
0: En jij mag kiezen welke. Ja, ja. ja
2: ik moet er ook nog ja, kiezen. Precies. Dit arm moet er dit
0: af. Arm, ja, ja, dat is heel pijnlijk.
2: Dat is heel pijnlijk. Dus, en ik probeer het altijd zo liefdevol te brengen, mogelijk te brengen. Maar het blijft altijd een uh, lastige boodschap. Maar, uh, dus, dus ik heb liever een plan. En het plan, heb ik, hoor ik graag iets over van jou. Ja. Wie ben jij? Waarom wil je dit boek schrijven? Wat is je bezieling? Uh, waarom wil jij de wereld mooier maken? En op welke manier? En, uh, en wat is dan je boekidee? Ja. Uh, uh, en, wat is, en, en dan is het fijn als je er een beetje over na hebt gedacht. Dat is een inhoudsopgave en dat je zegt, nou dit is mijn doelgroep en dit is. En, en daar gaan we eens wel over sparren, maar dan heb ik een beetje het gevoel van naar nou, deze kant gaat het op.
0: En heb je ook wel eens meegemaakt dat iemand uh, gewoon een boek wilde schrijven omdat hij leuk vond en nog niet echt over had nagedacht, maar dat het dan wel een succes is geworden?
2: Herhaal je vraag nog
0: eens. Uh, heb je wel eens iemand gehad die uh, een boek heeft geschreven of de met een boek wilde komen? En er uh, niet echt over had nagedacht over, zijn, over al die doelgroepen of marketing, maar dat het echt vanuit hart is geschreven. Oh, ja. En dat het dan wel een, een succes ja. is geworden.
2: Ja, ik heb liever dat iemand vanuit zijn hart schrijft dan naar marketing. Ja, want ja. marketing worden altijd saaie boeken. Ik zeg altijd, ja. uh, kijk, je hebt, je, ik zie het als een soort uh, lijn, zeg maar. Uh -huh. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen, uh, dit is mijn doelgroep, dat is hun probleem. En dit boek lo lost dit probleem op. Ja. Dat zijn vaak hele saaie boeken.
3: Ja, daarom.
2: Uh, weet je, want dan krijg je gewoon één op één dat de boek zou iedereen kunnen schrijven. Ja. Maar waar het interessanter wordt, is als jij zegt, van ja, dit, is, dit, is, dit is wie ik ben. Ik, dit is mijn unieke boodschap en die wil ik op een unieke manier brengen. Ja. En waar je die twee op elkaar kan laten botsen, daar wordt het interessant.
0: Nou, laat zeggen, uh, um, ik heb een, een boek idee en ik ga die uh, manuscript bij jou inleveren. Ja. En uh, dan bel je me terug en, en dan komt een vervolgverhaal. En wat, wat is een investering die je zelf als, als ondernemer moet doen? Kunnen jullie iets over zeggen of een boek te laten schrijven?
2: Ja, daar komen we bij. Oh, uh, dit is een tip, van de punten. Dan, dan ga ik dat. Tip, we gaan een beetje. Oh, kijken. nee, leuk. Nee, uh, ik dacht, uh, tip, 4.
0: tip 4. Nou, dan wachten we daar even rustig op. Dan gaan we naar de, de volgende tip, hè? Alweer.
2: Ja, maar die heb ik al genoemd. Heb ik er nog eentje overgeslagen? Oh, wacht, ik verzin me een andere. Dat kan. Ja. <laughs>
0: <laughs> dat doen we gewoon ter plekke. Hoppakee. Eh, welke tip hebben we nu? Ja, ik, nu had,
2: ik had tip drie, roer in de kookpot. Maar dat heb ja, ik al gezegd. heb je al dus gezegd. Ik, ik verzieer gewoon ter plekke nieuw. Gooi ja, maar je harpje ja. erin. Hoppakee, dan ik gooi mijn
0: harpje erin. In. Hoppakee. Ja.
2: Okay, mijn volgende tip is, hoe voorzien je een goede titel? Ah. Uh, het is goed om je te realiseren dat een titel van het boek... is het allermoeilijkste wat er is. Uh, want uh, een goede titel zegt in 1, twee, drie of vier woorden... Uh, waar het boek over gaat. En dat kan natuurlijk gewoon aardig en niet. Ja. Nee. Een goede titel is onmogelijk. En uh, het trucje is als volgt, en dat is dus ook mijn tip... een titel moet sexy zijn... Het moet aansprekend zijn, moet er wel opvallen, opvallen, moet, 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 uh, moet eruit springen. En de ondertitel moet zeggen: uh, What's in it for me? Dus dat moet zeggen. Wat uh, kan de lezer aan het eind van het boek. Waarom zou hij dat boek moeten kopen? Dus een titel moet opvallen, bedeng. En dan een ondertitel, uh, die moet zeggen waarom iemand het boek moet kopen. Dan heb je die, die, die flaptekst waar ik het net over had, hè, en dat is die, die 150 woorden: dat is uh, de pitch waarom je het boek zou moeten kopen. En vervolgens is de inhoudsopgave, dat is het bewijs dat je gaat leveren wat je pitcht. Ja, ja, ja. Dus ja. dat zie je ook mensen intuïtief doen. Hè. Uh, de, de titel is de reden om het boek op te pakken. De ondertitel denk je, oh, dat is wel iets voor mij. En dan draai je hem om en dan denk je, oh, pitch interessant. En dan zie je mensen in het boek al, al, al even in, in de inhoudsopgave kijken. Oh, is dat, is die, gaat het boek echt wel leveren wat ik nu ga... Uh, uh, wat ik nu ga, wat, wat het boek belooft. Want een boek, ja, dat kost twee tientjes... en de meeste mensen kunnen wel twee tientjes missen. Maar wat goed is om je te realiseren... is ze gaan er ook veertien uh, uh, dagen lang... drie weken lang iedere avond aan besteden. Ja. Dus mensen maken onbewust niet zozeer de keuze... voor die twee tientjes, maar meer voor die... Uh, ze besteden hun belangrijkste bezit... namelijk tijd aan jouw boek.
0: Ja, precies. Uh, dus
2: waarom zouden ze dat moeten doen?
0: En heb je dan ook bijvoorbeeld... het, het um, um, dat je... ...een beetje weet van... ...laat zeggen iemand komt... Ik, ik heb een fantastisch, ...is niet zo hoor... ...maar ik heb een fantastisch idee... Over, het, uh, ...over tegeltjes. Want echt, ik ben dol op tegeltjes. En ik denk dat de hele wereld zit te wachten op tegeltjes. Heb je dan ook een, 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 uh, een soort wake-up call... Uh, ...hoe groot zijn doelgroep is? Um,
2: nou kijk...
0: Maar ik kan me voorstellen als iemand, en tegeltjes, of, weet ik. maar het gaat meer om dat iemand zo vol is van zijn eigen idee. dat soms de, re, dat, 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 uh, de re, realiteitszin eigenlijk al, al weg is. Want ik denk, ja, iedereen zit gewoon echt te wachten op dit verhaal over tegeltjes.
2: Ja, kijk, het is goed om je te realiseren dat er in Nederland 1 miljoen mensen zijn die een boek willen uitgeven. Ja. Uh, dus het werk van mij en al mijn collega-uitgevers bestaat er voor een groot deel uit om... Uh, ik, weet je, ik word dagelijks... meer... Even wacht
0: hoor. 1 miljoen mensen?
2: 1 miljoen mensen hebben de wens om ooit een boek uit te geven.
0: Oké, oké. En ik dacht uitgevers. Ik dacht dat is wel heel veel. Nee, maar gewoon een schrijvers. 1 dus...
2: miljoen schrijvers willen ja, precies, hun uitgegeven. Ja,
0: precies. Ja. Uh,
2: dus wij zitten in een rare business. Ik heb het ook nooit over klanten. Ik vind het ook altijd verdacht als een uitgever het over klanten heeft. Want je hebt... Ik heb geen klanten, ik heb auteurs. Dat is ja. een soort huwelijk. Als ja. ik met je in zee ga, dan zijn wij getrouwd. We ja. maken samen een kind. Ja. En ook al gaan we uit elkaar, dan zullen we nog in co-ouderschap... Goed voor uh, Het Ja, precies. Wat dus mooi. Met, dus ik heb geen klanten, want ik heb met een auteur... een compleet andere band... Uh, dan ik met een klant ooit kan hebben. Ja. En als het goed is, zijn de auteurs die ooit bij jou geweest zijn... die hebben dat ook gevoeld, Want anders doe ik mijn werk niet goed. En dat heeft ermee te maken dat het gaat over dat geest, geesteskind... waar ik het net over had. Ja. Ik ga in dat geesteskind ga ik ingrijpen en dan ga ik, ga ik koesteren... ga ik proberen om het mooiste van te maken wat we kunnen doen. Ja. Dus dan moet je een bijzondere band hebben, anders gaat dat niet lukken. Ik dwaal een beetje af. Uh, nee, maar leuk. Dan, <lacht> dus <lacht> 1 miljoen mensen willen een boek schrijven. Ja. Uh, ik kan er 10 per jaar uitgeven. Uh, mijn collega die bij mij in het bedrijf zit uitgeven. Ik kan er ook tien uitgeven. Dus wij kunnen er twintig uitgeven. Ja. Uh, dus wij worden dagelijks gebeld, gemaild met mensen met uh, goede, briljante ideeën en uh, manuscripten. Ja. En wij, wij, ik heb met mijn collega ook afgesproken. We vinden het ons een taak. Je hebt gewoon een jaar of twee jaar geschreven. Dus wij proberen die uh, uh, mensen, die auteurs, die schrijvers, op een zo goed mogelijk plek te brengen. Uh, dat is niet altijd bij ons, want wij kunnen er maar twintig doen. Ja. Maar we zullen altijd wel ons best doen om jou op een plek te brengen die bij jou past. Dat is een heel lang antwoord op jouw vraag... Dus ik ben, ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen een doelgroep is. Uh, maar die is niet altijd even groot. Nee. Uh, maar gelukkig heb je tegenwoordig zelfpublishing En uh, 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 dat is eigenlijk het volgende onderwerp. Maar zelfpublishing en uh, uh, als jouw doelgroep heel klein is, dan ga je gewoon zelfpublishing publishing doen. Ja. En dat is een hele mooie uh, manier om je boek toch uh, uit te brengen. En heel veel uitgevers doen daar een beetje denigerend over. Daar word ik altijd heel pissig. Uh, ...omdat als jij toch een prachtige poëziebundel uh, maakt... ...en je kan heel je familie daarmee verblijden... ...en, ja, uh, en mensen mee raken... ...wat is daar een hemelsnaam mis mee? Of trouwens, waarom is dat niet een prachtig cadeau... ...aan de mensen waarvoor je waarom je ja. hem geeft?
0: Dat, dat heb ik trouwens gedaan... ...toen ik uh, uh, wegging bij als marketingmanager bij het retailbedrijf. Toen heb ik een boek geschreven, Breindeloos. <lacht> en dat waren eigenlijk allemaal ervaringen van mezelf. echt blogs, maar dan gebundeld. En die had ik gegeven aan de mensen, uh, aan mijn oud-collega's en aan mijn nieuwe collega's. Dat is meteen wat van, uh, wat van vlees in de kuip hebben gehaald. En dat was ook een hele leuke manier. En dat is, was ni totaal niet bedoeld, omdat het was echt voor die collega's bedoeld. En dat is een hele leuke manier. Ja. Hè? En maar uh, maar het, het had niet die kwaliteit dat dat uh, iemand in, uh, dat boek ooit op vakantie zou lezen... maar wel mensen die me kennen. En dan is het toch even iets anders, denk ik.
2: Ja. Nou, ja, Kijk, ik had toevallig gisteren of eergisteren... kreeg ik een manuscript in mijn brievenbus. Dat gebeurt bijna nooit meer. Dus ik kreeg een heel groot pakket. En uh, uh, daar en ik maakte het pakket open... en er zat echt zo'n stapel... ik denk wel twee kilo handgeschreven papier in. Oh, mooi. En een uh, handgeschreven manuscript. <laughs> dus in eerste instantie dacht ik... oh my god, wat moet ik hiermee, hè? Ja. Uh, dus uh, toen dacht ik, en toen heb ik het een dagje laten liggen, want dan probeer ik me onbewust te laten werken waar we het eerder over hadden. Ja. En na die dag, na een dagje slapen, dacht ik, ja, ik ga toch even bellen. Ja. En uh, toen bleek dat het, uh, Toen kreeg ik een GGD-instellingen aan het telefoon. Dus het was een patiënt die, die een manuscript had opgestuurd. Oh, mooi. En toen dacht ik: ja, dat, dat kan ik niet uitgeven, want in mijn model moet een auteur veel investeren. Ja. Uh, en uh, bij ons is het groot en meeslepend, dus dat gaat niet. Maar dat wil niet zeggen dat het geen waarde heeft. Nee. En uh, dus ik, toen ben ik een brief gaan schrijven aan die mevrouw, en toen heb ik ook nog gebeld. En toen zei ik: ja, het gaat, mijn boek gaat niet over de hoogst mogelijke oplage. Het gaat erom om er zoveel mogelijk iemands hart te te raken. En dat is de business waar we in zitten. En dus als 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 je kopieën maakt en je deelt het uit aan de mensen die u lief zijn en die kunnen er iets mee, dan is dat net zo waardevol als de beste bestseller van Jamie Oliver. Hè? Ja. Um, um, dus ik vind ook jammer dat wij zo uh, uh, altijd in onze branche altijd maar denken in termen van oplagen, zijn zoveel en zo groot mogelijk. Dat zegt niks over de kwaliteit.
0: Nee, nee, nee. nee. En ik, volgens mij zijn er ook al uh, voorbeelden uh, bekend van uh, boeken die na de handpas echt ontdekt zijn. En ja. die groot zijn geworden. Ja,
2: een Goed voorbeeld, is, uh, komt een vrouw bij de dokter uh, van Klun. Ja. Uh, dat was eerst volledig mislukt. Ja. En pas uh, via een boekenclub herontdekte en een partje. Uh, ja, dat is toch super mooi? Ja, ja.
0: ja dat, zie je, dat zie je met alles terug, met muziek, met games, met, met uh... Wat je hebt ook in de game industrie gewerkt? Je ja. hebt games verkocht. Wat van games even of topper? Wat van games heb je verkocht?
2: Uh, ik heb een platform ontwikkeld met games voor online games voor, voor oudere vrouwen. Oh, wat leuk!
0: Ja, en online games voor oudere vrouwen. En wat, ja. wat spelen oudere vrouwen?
2: Ja, denkspelletjes. Denkspelletjes. Dus met oh. name uh, uh, mind. Uh. Dat
0: is een beetje wat je toen had je die Nintendo DS, had je zo'n. Uh, ik ben ja, er ja, nou. Brain, Brain Games. Ja. Zo, Daar lijkt het een beetje ja, op. En dan online wat ja. grappig gezegd. Nee, ik, was even, ik heb uh, deze week een, uh, een, uh, een houten Atari 2600 gekocht. Misschien ken je nog. Weet je, Woody? Die sluit je aan op je tv met zo'n coax-kabeltje. En dan heb je ook wel van dat soort spelletjes op. En dat is echt plezier met, met, met pixels. Het is geweldig als je dat ziet. Daarom, ik was even benieuwd. Hey, we gaan naar uh, uh, jouw tip nummer 5. Nummer 5.
3: Volgens
2: mij is het 4.
0: Nee, vier, dat was uh, verzinnen goede titel. Die had je net oh, zelf echt? bedacht. Oh, ja.
2: oh nou, dan, dan heb ik er nu één te veel.
0: Maakt niet uit, dan gaan we de acht. Gewoon één bonus tip, hè? Je krijgt altijd een bonus, toch? Ja. ja.
2: Oh, wat geestig dit. Nou, nummer vier is dus uh, kies een uitgever die bij je past. Oh ja. Um, of nummer vijf, dus. Ja, ja geval, nummer 5. Ja, 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 met een nummer in. Dat lijkt me verstandiger. Nummer 5 is kies een uitgever die bij je past. En wat me handig lijkt is dat ik even heel ruw het uitgeef landschap schets. Ja. Uh, waarbij het goed is om je te realiseren wat allemaal tussenvormen zijn. Dus ja. het is niet zo uh, zwart-wit als ik het net noem. Maar voor jouw begrip is het wel handig dat ik even, ja, even een beetje uh, kort door de bocht uh, ja. uh, ben. Uh, de meeste uitgevers in Nederland zijn traditionele uitgevers. En een traditionele uitgever die kenmerkt zich eigenlijk door twee dingen. Uh, dat hij meestal onderdeel is van een heel groot uitgeverconcern. Ik heb dat zelf uh, 17 jaar gedaan, dus ik weet hoe het werkt. Uh, en uh, daarbij investeert de uitgever en uh, krijgt de uitgever ook de omzet. En jij als auteur krijgt dan een royalty over uh, de opbrengst van het boek. En meestal zit de royalty zo tussen de 10 en 15 procent.
0: Even hard op denken. Bij welke oplagen wordt het pas interessant voor een schrijver?
2: Nou, Dat ligt eraan uh, waarvoor jij uh, erin zit, zeg maar. Uh, maar in, in een, ja. het geval van een traditionele uitgever... investeer je zelf niet, behalve dan het schrijven van het boek.
0: Nou, uh, misschien zou je, zou je kunnen zeggen, Stella... dat voor een managementboek... Uh, dat een boek dan een gouden visitekaartje is. Dus gewoon zo'n marketingmiddel. Ja. En dat voor een broodschrijver, zoals Klun. Ik kan me voorstellen, die verdient echt aan het boek. Ja, klopt. En, uh, dus, en eigenlijk is het traditionele model is voor een klun. Is dat beter of niet?
2: Nou, toevallig is Clu nou net overgestapt naar een model wat meer op dat van mij lijkt. Ja, oh, oké. Okay. Um, maar is, er is wel een groot verschil tussen literatuur en, of, of fictie en non-fictie. Ja? Want uh, fictie is lastiger in mijn model. Ja. Omdat uh, maar de, nu, nu het is handig denk ik als ik eerst even die modellen dan ja. Ja. Ja, uh, ja, uitleg. Uh, dus je hebt dan een traditioneel model, daarin investeert de uitgever. Mm -hmm. uh, en dan met investering is dat het betalen van de drukker, de vormgever, de marketing en de redactie, of de ja? En als uh, auteur krijg je dan een, uh, een, een royalty. En dat heeft als groot voordeel, heeft een aantal grote voordelen. Namelijk, je komt in een warm bad terecht. Alles wordt voor je gedaan. Alles wordt je uit handen genomen. Je hoeft alleen, nog maar, alleen maar over een manuscript na te denken dat dat goed is. En de rest word je volledig ontzorgd. En je komt bij een traditionele uitgever echt in een, in een enorm goede, meestal, meestal hele goede marketingmachine terecht. Ja. Uh, dus alles is over nagedacht. Alle, alle, alle marketing productielijnen, om het even zo te zeggen, die liggen klaar. Ja. Uh, dus en dat, dat weet
0: jij, omdat je ook bij een traditionele ja. uitgeverij hebt gewerkt? Ja. Klopt. Ja, toch?
2: Ja. ja. Um, en een nadeel is dat als degene die bepaalt, uh, betaalt, bepaalt, zo moet ik het zeggen. Dus ah. een traditionele uitgever, dat heb ik ook heel lang gedaan. Kijk, als, een, als je bij een traditionele uitgever binnenkomt, als een manuscript bij een traditionele uitgever binnenkomt, dan uh, kijk je van ja, wat is, wat is het beoogde uh, uh, potentie van een manuscript? Uh, wat zijn de investeringen? Uh, en wat is dus het risico? Uh, en, en, en hoeveel omzet gaan we dit opleveren? En je zit binnen een uitgeefconcern. Dus je, je hebt je te richten aan de uitgeef. Ja. De, de omzet van dit jaar moet gewoon gehaald worden. Precies. Uh, uh, want dat is in het belang van de aandeelhouder. Uh, aan de andere kant van het spectrum heb je... waar ik net al een beetje over had... Uh, uh, self-publishing. Ja, en dus ze zijn platforms. Ik heb me er zelf niet heel erg in verdiept. Maar uh, waar ik heel veel enthousiaste verhalen over, hoor, is Pumbo. P-U-M-B-O.nl. Ja? maak nu even concurrent. Uh,
0: Pumbo. Uh,
2: ja, Pumbo. Ik maak nu even reclame voor de concurrent. Ja. Uh, maar wij verwijzen daar dus ook heel veel uh, naar. Dat is een partij dan dat, dat is eigenlijk heel ja, ondergebiedig is dat een drukke plus. Je hebt een manuscript, je uploadt dat, er kan allerlei diensten bijkomen kopen. En zodra een klant een boek koopt, dan wordt het gedrukt en diezelfde dag nog uitgeleverd. Zo. Uh, dus dat is een onwijs gaaf. En het, ja. het gave daaraan is dat je volledig zelf regie hebt over wat je doet. Ja. Um, en daartussenin zit eigenlijk mijn model. Wij noemen dat uh, dienstverlenend of facilitair uitgeven. En ons model is het zo dat uh, de, uit, de auteur investeert zelf... Uh, in uh, druk, vormgeving, uh, uh, marketing... En ik coach je daardoorheen. En in ruil voor die coaching krijg ik een gedeelte van de uh, krijg ik eigenlijk die uh, royalties waar ik het net over had. Alleen ja. in dat geval noem je het commissie. Dus uh, ik verdien pas iets als de auteur ook iets verdient. Ah. Um, en, maar de auteur voelt, voert zijn eigen regie, omdat ik het belangrijk vind dat de auteur over zijn eigen gedachten goed de regie voert. Dus ik coach hem en zodra, ik denk dat je hele stomme beslissingen neemt. Dan ga ik even aan je schudden. <laughs> maar als je nou per se een hele stomme beslissing wil nemen, be my guest, want het is jouw boek.
0: Ja, wat is, wat is nou een gemiddelde investering? Laat zeggen, ik wil een boek schrijven. Wat, wat heb ik op mijn bankrekening staan om een boek te kunnen uitgeven bij jou?
2: Ja, ongeveer 4.000, uh, 5.000 ja? uh, 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 euro. Kom ik het eind
0: Oh, dat valt best wel mee. Toch? En, ja. en, en hoeveel boeken heb, krijg je, Zit er ook wat drukkosten dan bij? Druk.
2: De... Kijk, in mijn model gaan wij volledig dat project om maat voor jou maken. Ja. Uh, dus het is heel moeilijk om iets te zeggen over oplagers, Want misschien uh, past bij jou. Kijk, als je hebt het over een marketingboek, dan moet het een beetje lekker uitzien. Ja. Dus uh, als ik nou even mag brainstormen, ja. dan moet het bij jou wel full color zijn. Of ja. in ieder geval kleurrijk. Ik zie allerlei kleurrijke ja, dingen. Dus precies. Moet kleurrijk ja. boek zijn full color. Full color is al snel drie keer zo dure zwart-wit. Ja. Uh, uh, nou, dan denk aan jouw ja, oh, hipboek. Nou, dan we dus niet hard gebonden doen, want uh, dat is niet zo heel erg hip. Nee. Maar misschien gaan we wel er een beetje een leuk bandje om doen en een beetje een uitklappen. Uh, misschien moeten we moet het wel een beetje lekker uitzien. Ja, leuke, precies. Le leuke uh, uh, formaat ook, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus jij jij... jij Productietechnisch zit jij misschien iets aan de hogere kant. Aan de andere kant, ja, als ik jou inschat, kan je die marketing kan je heel veel zelf doen en ja. misschien ook wel helemaal op je eigen manier. En dan heb ja. je daar niet zoveel coaching voor nodig nee. en misschien ook wel niet zoveel inhuur. Ja. Dus waar andere auteurs andersom zitten. Weet je, als je aan de organisatiekant zit, heb je misschien een zwart-wit boek en dan uh, is die kant, maar die moet heel veel investeren in de marketing. Ja. Dus zo kijken we van oh, wat, wat goed wat past precies bij jou en hoe zorgen we dat we jouw verhaal zo goed mogelijk. In de wereld zetten op een manier die exact past bij jou en wie je bent.
0: Oh, wat leuk! Ja, want nou ja, weet je, ik, ik kan echt aanraden voor mensen. Uh, want ik ben zelf ook met een boek bezig. Nee! Ja, ja en ik heb nog geen uitgeverij. Dus, nou, Toevallig. Ja. Dus uh, nee, maar uh, misschien eindigt het wel in een huwelijk, Stella. Ja, oh, dat
3: kan wel. Heel, dat samen met Kind maken.
0: Nou, dit, dit wordt al een snackable, Dit wordt al een snackable. Nee, maar wat, uh, wat natuurlijk superleuk is, is dat. Uh, en dat, dat zie ik natuurlijk bij schrijvers die in je komen. Waarom heb ik ooit gekozen, trouwens, voor schrijvers in, in, in deze formule? Omdat, en dat zei ik al in het voorgesprek tegen jou, dat een schrijver heeft zijn geest al gescherpt. Ja. Dus uh, en dan kan ik ook echt cadeautjes weggeven. Wat we nu doen, is een cadeau naar de luisteraar of naar de kijker. Dat je echt toegevoegde waarde weggeeft. Want ja. iedereen heeft het erover. Maar uiteindelijk is het toch van koop, koop bij mij. En ik vind dit een hele mooie platform om ja, mensen gewoon wat wijzer te maken. Ja. En dat doe je met een boek. En het is, er zit ook een focus in. Hè?
2: Ja, en dat is zeg maar de rol in mijn optiek. Is dat de rol ja. van de uitgever om die geest te scherpen. Ja. Zodat wat je wil zeggen er zo, uh, uh, zoveel mogelijk uh, uh, bij de lezer aankomt op een manier die bij je past.
0: Precies. Dus dat
2: zijn de twee dingen: aankomen bij een lezer op een manier die bij je
0: past. Ja, 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 ja. ja. En, en, ja en dan kan. En hoeveel auteurs kun jij met je model aan? Want je zei van: ik heb maar maximaal.
2: Ja, ik doe er tien per jaar. Zo. Uh, ja. En mijn collega ook.
0: Tien kinderen rondlopen per jaar. <laughs> hey, want daar komt dan op neer. Ja. Jeetje man.
2: Ja, dus. En... Ja, het leukste. Ik vind het nog steeds het leukste. Ik doe dit nu al 25 jaar, denk ik. Ja. Nog steeds het leukste werk wat er is. Omdat al, ik heb altijd te maken met bevlogen mensen die de wereld beter willen maken. Want anders ga je geen boek schrijven. Nee. Uh, en altijd vernieuwende kennis. Dus ieder boek wat ik lees, dat is weer wauw. Dan denk ik, oh, oh oké, okay, dat wist ik nog niet. Wauw. Ja,
0: dat is wel heel gaaf. Ja. ja. Ja, nee, en ik moet ook zeggen, de boeken zien er ook uh, goed uit. Ik, uh, een van de leukste boeken die ik uh, qua uiterlijk heb uh, besproken was Vergader jezelf gelukkig. Ja. He, ik bedoel, als je dat, dat rammelde gewoon van de aan. bedoel, positief van alle creatieve oplossingen aan elkaar. Dus ook, en als mensen dit horen, uh, die podcast is gewoon te luisteren. Dus vergader jezelf gelukkig. Uh, zoek even op Spotify of Apple Podcasts. En zie je zelf dat een advertising podcast is. En kunnen mensen die podcast ook weer terugluisteren. Dus uh, superleuk. Ja. Hey, We zijn bij uh, uh, tip nummer. Ik ga even terug met mijn riedertje. Uh, tip nummer zes. Even kijken, dan komt hij natuurlijk. Tip nummer zes. Gun
2: jezelf een deadline.
0: Mm. Ja, hoe lang doe je erover? Of een boek schrijven?
2: Nou, dat verschilt heel erg voor, per auteur. Ik heb zelf wel eens uh, uh, een boek ghostwrite. Dat Heb ik ook maar één keer gedaan hoor. Maar dat, toen hebben we in zes weken het boek geschreven, <laughs> opgemaakt en uh, nou, niet gedrukt. Maar wel vormgegeven, denk ik. Ja, zo. dus het kan, het kan, het kan heel snel. Ja. Uh, maar de meeste mensen doen het al een jaar of anderhalf jaar over. Vaak omdat net zoals dat jij een boek gaat schrijven, uh, moet het naast je baan. Dus het is niet zo dat je fulltime dit aan doen bent. Nee, precies. Uh, maar uh, wat het goed is om je te realiseren is... Uh, mensen hebben bij deadlines vaak een beetje gekke ideeën. Want vaak is een deadline iets externs. Ja. Uh, bijvoorbeeld als jij bij een traditionele uitgever uh, komt... dan zou zo'n uitgever jou ook een deadline geven. Maar die heeft te maken met het feit dat zo'n uitgever... omzet moet draaien per jaar. En als die omzet niet gehaald heeft, dan vervalt de bonus. En dat geldt ook voor het hoger management. Oh, uh, dus dus die, jouw deadline heeft te maken met zijn of haar bonus. Ja, dat is goed ja, ja. om je te realiseren. Wat niet wil zeggen dat een deadline... Ge uh, functie heeft. Nee. Want in mijn beleving, kijk, een deadline zorgt voor energie. Ja. Dus uh, uh, wat ik ga sparren met een auteur, want in mijn model maakt het niet uit wanneer jouw boek uitkomt. Mag ook over drie jaar, want ik heb liever over drie jaar een goed boek dan nu een flutboek. Ja. Um, uh, maar waar ik wel met je over ga sparren is, kijk, als we het over drie jaar gaan doen, dan ga jij waarschijnlijk nog niet aan de slag. Uh, want dan denk je, oh, <lacht> dat, 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 dat komt wel. Uh, ja. en, en dus ga je je droom niet realiseren. Vast nee. als, als je echt wil schrijven is, je, je, je een boek, als je een boek wil schrijven, is een boekje droom. Ja. Dus, dus om die droom uh, realiteit te maken, heb je wel een deadline nodig. Kijk, ja. Als ik ga zeggen, het moet over twee maanden af, waarschijnlijk ga ik je dan in paniek worden, niet het beste boek wat jij ooit kan schrijven. Dus ik ga dan met jou voelen van, ja, waar, waar zit nou precies de spanning? Het is een soort elastiekje. Ja. Als we het elastiekje te strak zetten, dan, dan, dan knapt die. En als we hem te, te slap hangen, dan denk je, ja, het zal wel, ik ga even iets anders
3: doen. Ja, precies. Dus we
2: gaan op zoek naar die spanning, uh, en dat is de functie van een deadline. Dus daarom zeg ik ook, gun jezelf een deadline, want maar Geef gewoon een deadline aan jouw droom. Ja. Uh, en als die deadline goed is, dan, dan trek dat elastiekje, trek jou zo uh, ja, naar naartoe. de realiteit.
0: En ik denk ook als je een boek is wat je echt wil schrijven, dat zeg ik altijd met alle creatieve zaken die we hier doen, is dan uh, wacht ook niet mee, maar doe het zo snel mogelijk. Ja. Want het momentum kan ook in je hoofd een beetje voorbij zijn als je te lang wacht.
2: Ja, en dat is ook mijn functie. Want als je met mijn, als een auteur met mijn deadline afspreekt, dan wordt het opeens een dingetje. Terwijl het is natuurlijk Nee, dat klopt. Het is natuurlijk een soort fictief iets. Maar als je tegen mij moet gaan zeggen: ik heb de deadline niet gehaald, is toch iets anders dan dat je gewoon in je agenda iets kan doorschrijven. Dus daarom spreek ik vaak wel met auteurs. Ja, heel slim. Want dan moeten ze toch mij gaan mailen: van ja, Stella, ik heb het niet gered. En dat vinden ze toch niet fijn. Dat is een beetje zo'n
0: sportschool die je moet afzeggen omdat je niet op de training kan komen.
2: Probeer ik ook. Heel streng te kijken. Ja, dat lukt niet <laughs> altijd.
0: <laughs> dit, dit doet me denken, ik heb uh, uh, en dan echt jaren terug, toen we een jaar of twintig, 25 was, heb ik een, uh, een, uh, een, uh, een, een, een fictief uh, boek wilde ik schrijven met een kameraad van mij, maar door geen deadline. En ik zou je vertellen wat er dan gebeurt. We waren best ver, we hadden al honderden pagina's geschreven, maar steeds moesten we weer van vooraf aan teruglezen. Want uh, toen kwamen we erachter dat, dat een personage lang dat die allemaal dood laten gaan. Terwijl die eigenlijk op pagina 250 opeens weer aan de keukentafel zat. Nou, daarom is dat ook niet handig. Dus om een om toch een deadline uh, te benoemen. Ja. ja, geweldig. Dus en eigenlijk, uh, dus het varieert van uh, hoe lang je eigenlijk over een boek doet. En een deadline uh, dat ja dat. dat maar je moet wel iets hebben.
2: Een hulpmiddel.
0: Ja. Wat, wat zeggen de meeste mensen een jaar?
2: kijk, ik, ik maak nooit afspraken over een jaar, want dan gaat echt niemand iets doen. Nee. Dus en, en wat ik dan ook, ook vaak doe is nee. ik uh, en dat is misschien een volgende. Misschien moet je even je ja, hapje in de volgende. Ja,
0: oh ja, dat ja. komt weer. Nummertje, was het nummertje zes? Ja, dan ben ik het ook kwijt. <laughs> wat staat op jouw papiertje?
2: Ja, ik, ben, ik, ik, ik weet, ik weet, we zijn... Dit is ook eentje die ik verzin.
0: Oké, okay, ideaal. Een, een bonus. Yes. We ja, hebben een bonus. bonus. Ja. ja.
2: Ik heb je nog een keer een hak? Ja, we
0: gaan. Dit is, dit is de bonus:
2: Dat is, uh, uh, hak het op in stukjes. Oh. Dus, uh, uh, want jij zegt een deadline van een jaar. Ja. ja, maar dat is voor de meeste mensen, inclusief mezelf, gewoon niet heel erg inspirerend. Maar als je zegt, nou over uh, zes weken lever je zo'n outline op, waar het over had, dus ja. dat is het plan, het, het, het boekschrijfplan, dat ga je over zes weken inleveren, ja, dat is te overzien.
0: Ja. En
2: als we dan zeggen, ja, weet je, we doen een eerste hoofdstuk toen we doen uh, twee maanden daarna, ja, dat is ook te overzien. En als we dan het eerste hoofdstuk hebben, dan weet ik wel hoe je schrijft en hoeveel tempo erin zit, dan weten we ook een beetje waar het pijn zit. Ja, en dan is het prima om nog een keertje een uh, afspraak maken voor de volgende zes hoofdstukken Ja. Uh, en zeker als je, ik had het net over die over die outline, als je die helemaal opstelt in de vorm van vragen, uh, uh, dan weet je ook precies op welke vraag je antwoord moet geven. Ja, ja dan kan je dus zo inplannen, deze vragen doe ik die maand, deze vragen doe ik volgende maand. En dan hak je het op en dan opeens uh, dan heb komt je er.
0: En dat doet me een beetje denken, is uh, hoe je eet je een olifant uh, beetje bij beetje? is een beetje dit ook, hè? Ja. Dat is toch je boek is een olifant. Mensen, dus echt, wow. Ja. Dat is een monster. Als mensen dat hebben gedaan, misschien is dat het grootste wat ze ooit hebben gedaan in hun ja. leven. Uh, want even een kop en een staart. Uh, uh, ja, dat is wel heel slim. Om Dat gewoon beetje bij beetje aan te pakken. Ja. Ja, wow. Dat is echt. Uh, dat is ook weer zo'n mooie. Dan gaan we naar het volgende harpje toe. Hoeveel hoeve, hoeve tips heb je nog? Dan heb ik een ja, idee. Twee. Oké, okay, dan is tip nummer zeven. Tip nummer zeven
2: de marketing zit
0: in je boek. Wil je dat verklaren? De marketing zit in je boek.
2: Ja, bij de meeste producten, zoals als je chips verkoopt of, of, of pindakaas... dan maak je dus eerst pindakaas en daarna denk je... nou, waarom zouden mensen dat willen eten? En daar ga je een marketingcampagne over maken. Ja. Is dat heel erg onderbiedig? Uh, nee, helemaal niet. Ja. Nee, nee. Ja, bij een boek is iets anders... Uh, uh, want het boek aan zich moet al marketable zijn. Ja. Uh, dus als jij een boek hebt geschreven waarvan er al twintig uh, geschreven zijn, ja, dan wordt het een heel moeilijk marketable boek. Ja. Uh, dus hoe origineler jouw inhoud, uh, en daar, dus als ik een manuscript lees, lees ik niet zozeer de inhoud. Ik lees naar waar zit precies de. Uh, uh, of bijvoorbeeld de nieuws, nieuwswaardigheid. Ja. Uh, of uh, ik lees altijd ik lees altijd tegen van ja, hoe kunnen we dit boek vermarkten? Ja. Uh, dus als jij een boek schrijft wat vernieuwend is... voor een doelgroep die bereid is een boeken te kopen... en er zit iets in waarmee we jou in de pers krijgen... ja, dan hebben we een boek. Ja. Uh, maar dat zijn dus de dingen waar ik op check... als ja. ik een, een manuscript lees. En niet zozeer of het goed geschreven is... want dat goed schrijven, dat leer ik je wel.
0: Ja, precies. Uh,
2: want ik heb een heel team aan uh, redacteuren en uh, correctoren... die allemaal kunnen leren schrijven. Uh, en die ook allemaal een boek kunnen herschrijven. En, uh, en die zijn allemaal uh, briljant. Uh, dus daar komen we wel. Maar die inhoud, en dat die, dat die, uh, dat die inhoud interessant is voor een, voor een uh, uh, lezer. Ja. Um, ja, de, de, die moet er wel in zitten, zeg maar. Ja. Of ik moet, als ik jou spreek, het gevoel hebben dat gaan we erin krijgen. Dat ja. gebeurt ook vaak, dat, dat jij dan bij mij komt en dan heb ik een manuscript. En dan denk je, ja, ik, ja, er, er zit er wel iets, in, maar ik weet nog niet precies wat. En dan ga ik met je praten en dan zeg ik, ja, waarom staat dat niet in het boek dan? Nee. Weet je, en dan, 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 dan kneden we samen met dat boek. Uh, maar je hoeft dus niet te kunnen schrijven. Nee. Uh, dat, is een, dat is een misverstand.
0: Ja, ja precies. Wel oh, heel fijn trouwens. Ik zie trouwens ja. dat Rick reageert. Uh, Rick, uh, bij LinkedIn, die hebben nou een soort interne storing. Hebben ze al de afgelopen drie weken. Je ziet wel, uh, je hoort ons wel, je ziet ons niet. Maar in uh, de posts staan ook linkjes naar YouTube. En daar zijn we wel te zien. Dus uh, ja, LinkedIn is natuurlijk... Het is allemaal heel nieuwe wets voor hun live dat, LinkedIn loopt altijd een beetje achter qua social media. Ja, dus soms doet hij het wel, soms doet hij het niet. Dus uh, Rick, gewoon even. Maar dat is een van de auteurs.
2: Ja. Ja. Hallo Rick.
0: Ehm <laughs> um... Maar joh, wat een. Wat, eigenlijk wel. Dus eigenlijk hoef je, hoef je niet zo heel goed te kunnen schrijven om een boek nee. uit te geven.
2: Nee, Het helpt wel natuurlijk. Ja. Ik, heb een, ik heb denk ik um, twee of drie auteurs die echt briljant kunnen schrijven. Ja. En dat is ook echt. Daar geniet ik natuurlijk ook van als ik een, als ik, als ik een boek lees wat echt briljant geschreven is. En je hoeft er zelf niet veel aan te doen. Dat ja, precies. Echt, oh, my, is
3: leuk. Ja. Uh,
2: maar in mijn tak van sporten, ik zit in de non-fictie, ja? gaat het meer om dat je inhoud hebt, je hebt een goed idee en dan, dan coach ik je echt wel met de juiste, juiste hulptroepen naar een goed boek.
0: Precies, oh wat wauw. Ja. Uh... Ik
2: heb ook meerdere boeken die door ghostwriters geschreven zijn. Ja.
0: Uh, Oh, de, dus dat het, komt goed. En de ghostwriter, even voor degene die nou denkt van, wat is een ghostwriter? Ja. Dus dat is, weet je, een kleine ja. uitleg geven.
2: Nou ja, kijk, wij hebben een heel bataljon aan uh, hulptroepen klaarstaan. Ja? Ja? En dat varieert van een van een ghostwriter tot een corre corrector. Een co-writer is iemand die uh, uh, het boek voor jou schrijft. Dus die uh, interviewt jou en schrijft het op. En dan lees je het terug of het klopt. En dan schrijft hij die, die schrijft het boek voor jou. Een, een, een spook wat jouw boek schrijft. Ja, ja, ja. Precies. En die zal, en die zal nooit uh, op het omslag staan. Maar dan staat jouw naam op het omslag. Maar je hebt het niet zelf geschreven. Ja. Uh, en vervolgens heb je een redacteur. En een redacteur is meer dat er een wat ik net zei. Er ligt een manuscript van 80.000 woorden. Ik heb bedacht, dat gaan we niet doen. En dan heb hebben we ook samen besloten. Nou, hoofdstuk 5, 6, 7 gaan eruit. Hoofdstuk 9 gaat naar plaats 2. En je schrijft nog een hoofdstuk erbij. Uh, uh, en je past dit aan.
0: Ja.
2: Uh, en dan vervolgens gaat al die rommel, die 80.000 woorden, gaan naar die redacteur. En die krijgt dan die opdracht. Ja. Dus, dus, dus die opdracht uh, naar nou de redacteur luidt lui dan. Die hoofdstuk moet eruit. Dat moet op een andere volgorde En um, 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 de, de auteur gaat hier nog een stukje over aanleveren. En dat moet wel een goed lekker lopend verhaal worden. Ja, wat goed. En dat gaat die redacteur dan voor je doen. En als die redacteur klaar is, dan gaat er nou een corrector. Ja. En een corrector, ja, dat zijn onze taalnazies. Ja, dat, wat zijn goed. Ook, dat zijn ook echt andere mensen. Dat zijn ook andere types. Een, 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 een ghostwriter is een creatief. Hè, dat mm. kun je herkennen. En een redacteur is ook een creatief. Maar vaak die stamt al iets van structuur en, die, die, en, 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 en een corrector, dat is echt iemand die uh, uh, vooral kijkt naar uh, taal, dt's, de, de, uh, tangconstructies en die beter kan spellen dan het Nederlands diktee en die daar ook vol liefde in gaat.
0: Dat is een keer uh, leuk om daar een podcast over te houden, de meest voorkomende uh, taalfouten die worden ontdekt. Want volgens mij kom, kom je steeds dezelfde taalfouten tegen.
2: Ik weet het niet. Ik kan het niet. Het nee. ik, ik, kan, ik kan ook niet spellen. Iedere, nee. iedere uh, Toevallig kreeg ik van de week weer een mail dat mijn website schijnt vol te staan met taalfouten. ja, ik kan ook echt niet spellen. is nee. dus gewoon mijn vak niet. Nee, maar daarom toch briljant. Ik, daarom heb ik allemaal correctoren, nou ja. waar ik godschuwelijk dankbaar voor ben. Ja. Die echt kunnen spellen en die overal alles uithalen. En die moet ik ook een keertje door mijn uh, website heen uh, sturen. Ja. Maar ik, ik kan gewoon niet spellen. Ik ben hartstikke
3: dyslectisch.
0: Ja. Oh, ja, dit is echt heel briljant. Je bent echt, je bent dyslectisch. Het dus ja, ja. is dus een beetje. Oh wauw. Het doet me een beetje denken aan Beethoven, die, die doof is en toch hele mooie dingen uh, uitgeeft.
2: Ja. <laughs> ja dus ik, kan, ik ben niet zo. Dus ik, ik kan wel goed lezen. Ik kan ja. wel op tempo lezen, anders kan je het werk niet doen. Maar ik kan bijvoorbeeld, ik zie geen spelfouten zie ik niet. Ik zie taal uh, uh, ja, tangconstructies zie ik wel, maar spelfouten zie ik niet. Ik kan ook geen moeilijke, vreemde talen. Dus ik heb wel een soort.
3: Ja. Ja,
0: ja, dat is een creatieve kronkel, ja. toch? Dat is, uh, dat is uh, in mijn uh, vakgebied, en dan heb ik het over de creatieve vakgebied en vooral de designers. Nou, ik durf te zeggen dat meer dan 50% uh, dyslectisch is. Ja. Dus uh, dat, volgens mij heeft dat gewoon de ene hersendeel doet even wat meer zijn best dan de andere. Ja, precies. <laughs> en dan komen we bij de laatste tip, nummer acht. Nou, vertel, wat is je laatste tip?
2: Mijn laatste tip. Ja, nou, mooi hè? Pak het cadeau helemaal
0: uit pak het cadeau helemaal uit. Nou vertel.
2: Um, kijk, als je gaat, gaat een boek gaat schrijven, dan ga je eerst schrijven en dan uh, kom je in de productiefase. En dan kom je in een marketingfase. Dat zijn drie verschillende fases in zo'n boek. En ze lopen wel door elkaar. Het is niet zo dat je met het een bezig bent en dan nog niet met het ander. Maar het zijn drie verschillende vaardigheden. Zo moet, het, moet ik het aardig zeggen. Ja. Het zijn drie verschillende. En het vergt drie verschillende dingen van je. En in mijn model voer je zelf de regie. Dus je voert ook zelf de regie over alle drie die onderdelen. Ja. En het vergt. Uh, 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 uh. Het, ...het spreekt andere delen van jezelf aan. Ik heb nog, nog in het werk... ...ik doe dit nu 25 jaar... ...heb ik nooit iemand ontmoet die het alle drie kan.
3: Nee.
2: Uh, dus of iemand kan schrijven en uh, wordt dan helemaal gek van de productie, ja? want die productie, dan moet je je voorstellen, en dan krijg je een proef te zien, en, en dan moet je dan doorheen, en dan denk je dat het goed is, moet je er nog een keer doorheen, en dan heeft hij correct daarna gekeken, moet je er nog een keer doorheen, dus dan moet je drie, twee, drie, vier keer door zo'n proef heen. Ja, heel en, saai. Uh, ja, en, ja, en en Je moet ja. heel op de detail en consciëus. Mensen die heel makkelijk een manuscript schrijven, Kijk, ik kan echt wel schrijven, ja. maar het productieproces vind ik verschrikkelijk, want als ja. en op detail en consciëus zijn en precies en 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 volhoudend. Nou, dat zijn allemaal niet mijn sterkste kanten. Nee. Uh, 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 en dan kom je in marketing... en dan moet je opeens op het podium op... en jezelf gaan verkopen in je boek. Ja. En, uh, uh, en, en ik ken niemand die alle drie kan, en je zult dus altijd ergens, en als jij bijvoorbeeld in het, in het uh, echte leven moeite hebt met structuur, dan zal de structuur van je boek zal ook haperen. Ja. Als jij in het echte leven het uh, moeilijk vindt om te zeggen, dit is waarvoor ik sta, en, en, en uh, dit is waarvan ik ben, dan zul je het ook moeilijk vinden om je boek te verkopen. Ja. Dus het boek maakt eigenlijk duidelijk waar je in het leven nog iets uh, uh, mag ontwikkelen. En dat vind ik altijd onwijs leuk, dat als je, als je bij ons het boek boek uitgeeft, dan zullen we ook altijd proberen om, om je daar uh, uh, dat zichtbaar te maken en daar samen mee aan de slag te gaan. Ja. En dus is een boek is ook een soort rare reis, een innerlijke reis.
0: Ja, ja. ja dus echt letterlijk je, je geest scherpen, maar ook uh, ja, gewoon alles daarin. Ja. Dus echt, uh, misschien de, dat, dat heb ik wel eens van iemand gehoord, dat als je uh, dat als mensen hun eigen levensverhaal zouden schrijven, dan zou je ook wat minder probleempjes hebben in je hoofd. Ja. Dat is ook wel een hele mooie, hè? Yeah. Nou, het is toch wel een soort zuiverend proces. Een boek schrijven heb ik al Absoluut, door. Dus, en ook natuurlijk, als je nog wat meer wil weten, eh, meer wil doen eh, met betrekking tot uh, je vakgebied. Hè? Delen ja. van management en marketing. Uh, ja, ik en heb heel veel auteurs
2: die zeggen dat ze een boek schrijven omdat het hun dwingt om helemaal uh, up-to-date te zijn en uh, vooruit, uh, om vooruit te lopen in een vakgebied. Ja. Want als je een boek schrijft over HRM, ja dan moet je dus wel zorgen dat je alles weet over HRM. Maar dat je ook een beetje vooraan loopt in die troepen. Zeg maar. ja. En een boek dwingt je dan om helemaal. Uh, dat te doen.
0: Ja, En, 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 en het schrijven van zijn boek, vraag ik me even af, is een routine, heb je daar een tip, een routine voor het schrijven? Moet je dat ochtends doen? Wat, wat? Nee, dat,
2: dat, dat verschilt echt per auteur. De okay. ene auteur het uh, liefst ochtends zo vroeg mogelijk. De andere uh, s'nachts. Ja. Uh, wat ik wel vaak adviseer, wat voor heel veel mensen geldt, is uh, even volledig ergens eenzaam gaan zitten. Uh, ja. Dus uh, doe even een huisje of een hotel of een oh, ja? Uh, ja dat helpt vaak vaak wel als je zeg maar. En, uh ja, ik adviseer meestal, probeer het gewoon even uit. En als je nou, ik zeg altijd... als je na drie weken uh, vastloopt, bel mij. Want je moet niet langer dan drie weken worstelen. Maar als nee. je na nou drie weken de tijd hebt genomen... om te schrijven, en het lukt niet. Ja, dan moet je mij even bellen. En waarschijnlijk wordt mijn advies dan... ja, huur gewoon even ergens iets. En ga even van... Uh, zeker als je een gezin hebt en, en een heel druk uh, leven... en je wordt geleefd door je werk... ja, dan is het heel fijn om gewoon te zeggen... ik ga iedere vier weken... doe ik even drie dagen ergens...
0: Ga ik daar zitten ga aan mijn boek.
2: Zitten. En dan uh, bijvoorbeeld Rick die je net had. Die, uh, of, uh, dat dat ja. boek dat is geschreven. Dat uh, ergens in een huisje gingen zitten. En pizza liet aanrukken. En gewoon even uh, schrijven.
0: En met z'n drieën hebben ze dat zo gedaan. Ja. Oh dat is een leuk verhaal Rick. Dat ja. wist ik helemaal niet. Ja. Dat is uh, Ik vind dat wel. En dat is zo'n beetje bounding. Ja. Natuurlijk wat ja, ze ja, hebben gedaan. Ja, ja. Dat zouden meer mensen moeten doen. Dan precies, kun je ook meteen. Ja. Wat hebben we dit weekend gedaan? Nou oh, ja. een boek geschreven. Ja precies. Ja, ja wat leuk. En. Uh, 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 maar zeg even qua tijd, hè. Van, laat zeggen dat je dat zou doen, dat je een huisje voor jezelf gaat huren voor, voor drie dagen. Hoeveel schrijf je dan in drie dagen? Hoeveel pagina's? Wat is gemiddeld? Of ja, dat ik... daar kan ik dus ook helemaal niet. Nee, vrouwtje, nee. En
2: dat maakt me ook niet uit, hè. Want nee. ik heb, de, uh, uh, want meer is niet altijd beter, want nee. de, meest, de, dert, de eerste 30.000 woorden gooi ik toch meestal weg. Ja, wat grappig.
0: Het zit toch altijd een beetje in het midden en in, in ja. staart, denk ik. Hè?
2: Nou ja, um, uh, dat weet ik niet. Ik je uh, nou een beetje. Ja. Uh, uh, maar, maar het gaat dus niet om het aantal woorden. Nee. Uh, want als jij een goed uh, verhaal hebt... Uh, dan krijgen we dat er echt wel uit. Met ja. die hulptruppel die ik net noemde.
0: Ja, wat goed zeg. Ja, ja. Ja. Dus, nou, ik, Volgens mij kunnen mensen hun psycholoog helemaal aan de kant zetten. Gewoon bij uh, stellen aankloppen. En gewoon je, bo je boek gaan schrijven. Ja,
3: absoluut. He, want, wat is, wat, wat,
0: ja, want soms zit er gewoon wat, wat, wat vast. Nou, dat is gewoon je creativiteit en je moet eruit. Ja,
2: en anders het boek van uh, Edith Eger lezen is ook aanraden.
0: Ja, ja, nou, ik, uh, ik, ga hem, ik ga hem zeker lezen. Ik bedoel, uh, geweldig. Hé, hey, um, ja, we zijn er al bijna doorheen joh. Dus uh, we hebben een... Uh, een Uur gesproken over Zeven uh, ja, uh, plus bonus tips, <laughs> onschrijfbare schrijf dus, uh, ben ik wat vergeten, Stella?
2: Nee, ik uh, denk het niet. Nee, oh, wacht, ik ja. wel één ding, uh, dat is namelijk uh, uh, Edith Egger... Uh, die heeft iets gezegd wat mij heel erg uh, raakte. En ik denk, uh, misschien is dat ook leuk om te delen. Uh, ze zegt, uh, uh, je vraagt meestal mensen om te vragen hoe het met ze is. Als je iemand tegenkomt, vraagt, dus hoe het, is het met je. En zegt dan, iemand altijd, dan zal iemand altijd zeggen dat het goed met ze gaat. Dus eigenlijk is dat een hele verkeerde vraag. Je moet eigenlijk zeggen, oh, wat leuk om je te zien. Want dan uh, maak je verbinding en dan voel je ervoor, zorg je ervoor dat iemand zich veilig voelt. En dan gaat iets met zich, gaan mensen iets met je delen.
3: Oh, wat ik vind, goed. Dat vond ik zo'n mooi. Ja.
2: Uh, Edith. We vragen, veel, we vragen veel te vaak: hoe gaat het met je? En dan zegt de ander goed, en dan ga je helemaal niet in de verbinding.
0: Nee, nee. Oh, wat goed. Dan krijg je tenminste ook een eerlijk antwoord. Ja. Wat mooi. Nou, dit is misschien. Is dit wel de, de, de gouden tip? Eh? Nou, hebben we de, in de game-industrie. Nu heb je de Bos-level gehaald. <lacht> en, 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 en dit zie je dan. Hey, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek ja, stellen. Dus uh, helemaal super. En ik denk dat mensen hier heel veel aan hebben. En uh, ja, dus mensen allemaal gewoon even, even kijken op de website van uh, S2-uitgeverijen. En vooral als je boek wil schrijven en, uh, en uh, nou, mocht het allemaal niet passen, dan stellen je wel gewoon door naar, uh, naar wat, wat wel bij je past. Maar dat is een mooie, je bent een mooi landingsplatform voor schrijvers. Zo kun je het ook zien. Toch? Of is dat een raar woord wat ik nu nou zeg? Ja,
2: we, we willen ook wel gewoon boeken uitgeven. Dus ik heb niet de hele dag de tijd om mensen door te sturen. Nee, uh, Maar we, we doen het. Degene die komen, sturen. We ja, die stu sturen. Ja, absoluut,
0: ja. absoluut. Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Nogmaals.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Ja, en uh, volgende week uh, donderdag. En er is dus geen grap. is 1 april. Uh, dan hebben we een, uh, een, een webinar. Dus de 7 Mind Resets. Uh, dus uh, cijfertje 7 resets.nl. Want dan vertel ik alles over hoe je... Uh, hoe ik podcasten maak en hoe ik eigenlijk gegroeid ben van, uh, van eigenlijk gewoon beginnen met uh, top 10 noteringen in Apple Podcasts en er komen nog steeds meer bij. Het groeit ook wekelijks. Hoe gaaf is dat niet om te zien? Nou, daar vertel ik dan wat over in de gratis webinar. 7mindresets.nl 10 uur s ochtends. Worden geen herhalingen van uitgezonden, want daar ben ik niet zo van. van uh, je zit dan in het moment en kun je ook direct vragen stellen. Dus ook lekker veilig. Dus kunnen mensen ook nooit jouw vragen meer, uh, meer ontdekken. Dat ook soms wel fijn. Uh, volgende week zit ik hier weer. Uh, met een andere auteur, ander boek. En ook weer leuke tips. Nou, tot dan. Hoi! Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop in je favoriete podcast-app. Zoals Apple Podcast of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube- of Facebook-kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn-profiel van mij, Jacarino. Over LinkedIn gesproken? Connect met mij. Zoek op Jacarino, is j a c a -R, r i n o en nodig mij uit voor een connectie. Zet dan in het bericht dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik voeg je dan snel toe tot mijn netwerk. En last but not least, zou je deze podcast een paar sterren of een review willen geven? Kan gewoon via Apple Podcast of via mijn LinkedIn pagina. Zou ik echt helemaal geweldig vinden. En ben je van plan om een social media campagne te lanceren? Met Advertising Heroes maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.